0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđim Garčević, dobrodošli. Tijena, ogromno zadovoljstvo da smo se konačno našli u Veogradu, gdje smo se upoznali u gimnaziji. I malo pre, prema što smo oj, krenuli da snimamo, sam beš primetio kako ti imaš savršen CV. Oj, bila si u superfaksovima, <laughs> onda koji si bila u University Bankingu, kada je to bilo cool, onda super cool start-upovima kada je to bila cool, sada ja si izrazito visoko, izrazito zabavnom start-upu koja je sad da treniš jednom svete, jel rapiju. Pa, ove, eto, ajde, prvo možda ako bih htjela da se ove, predstaviš slušalcima, pa onda da, 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 da se raspitam kako si uspela da urgoviš na pravo mesto, pravo metru.
1: E, srđene, mnogo mi je drago, takođe već se godinama dogovaramo, ja sam rekla srđeno, kada ćeš mene da pozoveš, već svi su bili već u, na podcastu, ja nikako, ali nikako da se potrpimo, evo, konačno smo uspeli, baš mi je drago. Evo, ja sam Tijena, Janković iz Beograda, trenutno živim u Brazilu, neće ni da kažem trenutno, je već 10 godina, malo više od 10 godina, tako da mislim da... Na
0: Priverili nam život i N... radu u Brazilu. E, pa ne bih više tako
1: rekao, zato što mislim da će iz Brazila teško da me odvuku, mislim da, već sam imala puno pokušaja ovaj da me odvuku iz Brazila, al mislim da e možda tek u nekoj drugoj fazi života, u ovoj u ovoj će stvarno biti teško da se preselimo datle, ali sam prošla do Brazila kroz razne usputne stanice, Milano, London, malo Paris, privremeno New York i i na kraju Brazil, da. Kako sam bila svaki put na pravom mestu u pravo vreme? Pa mislim da mi je to uvek bilo jako bitno. Nikada nisam ovaj, dozvoljavala sebi da A, propustim neku šansu ako sam mislila da imam bilo kakva mogućnosti da stignem do tamo. Mislim da je, a, i sjećam se, mislim da je to počne onako i u porodice. Sjećam se kad sam u jednom trenutku negde u gimnaziji imala nekog dečka i onda sam tako rekla, pa ja ću da ostanem da studiram u Beogradu, bit će mi bolje tako i mislim da je me, moja mama je rekla, kao nećeš, mislim ti, ovaj, mi smo studirali ono na najboljim fakultetima koji su dostupni u Srbiji, Mislim, deca moraju da idaju korak napred, tako da ne možemo da se zadovoljimo ono da nekom nastavkom neke situacije. Mislim da me je to onako od, od tada uvek vuklo. Ja sam možda sam... i
0: nezadovoljni potencijalnim zetom. Tako da. Da, sigurno,
1: uvek, ne? <laughs> uvek. Um, ali mislim da, ne, bila je ono ideja na početku da idemo u Ameriku, onda sam nešto u zadnjem trenutku odustala od te Amerike, na kraju otešla u Milano i to je bila... Ja mi se najbolja odluka onako ne znam nekim ovaj nekom višom silom vođena pošto stvarno se ne sećam kojim je bila argumentacija da Ali je stvarno bilo super, ono, ko ovaj, razmišlja, stvarno preporučujem, znam da sada ide mnogo više ljudi u Italiju nego u moje vreme, nas je bilo a, možda desetak u generaciji, sada znam da su to ono, desetine po 40-50 na mom fakultetu na Bukoniju, ali znam da sada ima i, i ljudi idu na druge fakultete, a, ali mislim da je jedna super zemlja da ti bude prvo inostranstvo. A, I takođe, kad imamo tako 17, 18, 19 godina, još smo malo onako kulturološki Um, se gradimo uh -huh. i Italija je jedna odlična referenca kulturološka da imaš u svom nekom razvoju. Ne? Tako da mislim da ih tih tri, tri pogodina koje sam provjela tamo smo bili super. E, posle toga London, LSE, baš zato, nisam nikad nešto bila, ovaj, pravo da ti kažem, mnogo privučena Londonom, nikad mi to nije bio neki onako ovaj grad snova za razliku od tebe koji si uvek imao neki da, da. UK ono affinity od fetish. od od a fetish da, da ja sam lepšu reč iskoristila ali fetish da od od ranog detinjstva a međutim to je bila to je bilo nešto najbolje ne ali je, je bio za tu za ekonomiju za biznis je, bio, bio je bila referenca za Evropu E, ušla sam tamo, odešla u London i što se tiče investment bankinga, to nije bio prvi izbor. Ja mislim da kad sam bila na Bukoniju imala sam neke super profesore iz baš ekonomije koju sam baš voljela. Stvarno, ja, ja kažem, ja sam išla u matematičku i sve to, ali mislim da sam stvarno jedini put učila sam sa zadovoljstvom na fakultetu mislim da sam stvarno ovaj stvarno ekonomiju volela još uvijek je volim stvarno sam učila sa zadovoljstvom i radila sam neku tezu iz neke ove ovaj, razvojne ekonomije development economics kako se to zove na srpskom I tako sam bila baš onako popaljena na tu temu, da sam, da sam bila jako ovaj, zagrejena za karijeru u međunarodnim organizacijama i sve sam isplanirala da ja nekako dođem do Ujedinjenih nacija, do ja, Svjetske banke, da, apsolutno, imala sam razne projekte. Međutim, tu mi se opet nekako... Ovaj, Desila jedna srećna okolnost da sam u nekoj, nekoj razmini studenta iz Italije u Americi upoznala jednog dečka koji je bio moj dečko tu jedno vrijeme koji je iz, bio iz Alžira i cela porodica moja je bila iz Ujeljenih nacija i onda sam imala onako neki drugačiji pogled na to, živjela sam to s njima nekoliko meseci nekako kako izgleda taj život i ono sam shvatila da mi se to uopšte nije svidilo <laughs> i da to uopšte nije bilo za mene, da sam ja imala puno te neke onako pokretačke snage, uvek ih htela da se stvari materializuju, a da, je, da su to bile karijere u kojima se moralo imati puno strpljenja, puno prihvatanja da, da stvari idu na neki način i da mi to ne možemo da promenimo i tako dalje i da verovatno u tome ne bih bila srećna. I onda kad sam se vratila u London, onda kad nije to E, onda idemo u drugi ekstrem, da kažemo, ajmo u investment banking, opet zato što je to bilo nešto što je bilo najbolje u to, u to vreme, ne? najbolji su išli u to.
0: I jedno od rećih stvari koje su garantovali vizu.
1: Također, da. Vizu, odplaćivanje studija, <laughs> bilo je raznih prednosti. I u što sam tu investment banking, bila sam u Londonu a, oko četiri godine. Jednog dana sam dobila onako jedan totalni cold call od jednog kolege koji se preselio u Brazil iz banke u sam radila dve godine ranije. I on me je pozvao, nismo se mi nešto ni poznavali baš, mislim, nismo, nismo imali neku onako dublju konekciju, ali on je tu malo se raspitivao, neko je tu mene preporučio. I rekao je, slušaj, ovaj, formiram ovaj novi tim u Brazilu, A, to je bilo otprilike nešto slično kao što sam ja radila u, u Londonu i ja sam uvijek pokrivala ta tržišta na to vreme, ne, Rusija, Turska, Bliski istok i onda kao bio isto emerging market i eto kao baš sam, hteo sam da te pozovem da ove, pomogneš na formiranju tog tima. Ali, to je bilo skroz onako nepretencijozno, godinu i po dana, garantovano mesto u Londonu da se vratim, e, tako da uvijek naročito Brazilcima kad kažem da sam ja tako onako pokupila dva kofera i sledeće nedelje otišla u Brazil, to je onako šokantno kako sam napravila takvu životnu odluku, ali iskreno ti kažem u tom trenutku, apsolutno to meni teško nije palo, ne, baš sam nešto bila skoro single, nešto raskinulo s nekim dečkom tu Londonu, ništa me nešto za London nije toliko vezivalo, već nisam bila kod kući mnogo vremena, tako mi je bilo egzotično ta avant, avantura u Latinskoj Americi, a pritom nisam osjećala da ništa nešto, ja tu imam mnogo da izgubim.
0: Da, pritom to, ja li posle krize, Bricks su bile glavna star. Tako je, stavali. da, Bricks
1: su bile glavna To je bila, ja sam stigla u Brazil početkom uh, 2013. i to je bio još uvek boom Brazila, ono, posle, posle prve faze Lule Međutim, kad sam stigla u Brazil, mislim da je prvi put posle puno seljakanja tu i do Italije i do Londona i to, pošto sam u Francuskoj banci, imala sam neke periode u Parizu iz Londona i tako dalje, prvi put mi stvarno nije bilo lako da se prilagodim na početku. Iz nekoliko razloga. Prvo, zato što ja nisam pričala portugalski ništa, pričala sam italijanski i francuski kad sam stigla, naravno, to je posle jako pomoglo, ali u početku portugalski jeste stvarno drugačiji i mislim da je to jedini jezik ko je lakše, kad imaš takvu neku familiarizaciju sa drugim latinskim mjezicima, lakše je da ga čitaš nego da ga slušaš, ne? jer izgovor jeste stvarno drugačiji i, i na početku se ne razume. A stvarno u to vreme, baš sad komentarišem sa nekim drugim prijateljima, strancem u Brazilu, da se to ipak u zadnjih deset godina jako promenilo, ali kad sam ja stigla, stvarno Brazil nije bio internacionalno u nekom mestu. Ne? Stvarno niko nije pričao engleski, nije bilo nekako konstruisano za prisustvo stranaca. Ne? Nisi mogao ništa da uradiš recimo bez CPF-a što je njihov kao neki onaj social security number, IMBG, ne znam. Ako nemaš to, a naravno kao stranac nemaš to, apsolutno nisi mogao ništa da uradiš. Tako da bilo je malo komplikovano sa te strane u smislu da zemlja nije bila spremna za primanje stranaca. Malo jezički takođe. Ali sa druge strane je isto malo društveno što mi je bilo a, a, baš zanimljivo zato što Za razliku od tih mjesta koje su London, Paris, New York, poslu u kojima sam bila neko vreme također, koje su po svojoj definiciji neka prolazna mjesta i <coughs> relativno je lako u suštini a, stvoriti neka prijateljstva, bez obzira što ta neće biti posle jako čvrsta, jako duboka, ali u suštini... Svi konstantno traže prijatelje, svi konstantno gube prijatelje i moraju da ih zamene novim prijateljima, tako da u suštini jedno upoznavanje tu, odmah se tu nekako stvori neka, neko društvo i niko nekako, svi su pomalo sami, ali niko tako površinski nije sam. E, Brazil je ipak neko društvo gde svi imaju neke prijatelje koje vuku onako iz osnovne škole, iz kraja, iz ne, tako da... Bez obzira što su oni neverovatno, neverovatno e, socijalni kao ljudi, obožavaju strance, mislim, jedna od jednih zemalja gdje je apsolutno pozitivna diskriminacija prema strancima, ja sam osjetila jednostavno oni nisu znali kako da, kako da nekom strancu pomognu na početku. Nisu mogli da shvate da taj stranc nema prijatelje tu i da ga treba sad nekako uključiti. Ne? Tako da taj početak nije bio od najlakših. Ali ja danas kažem svima tako koji su novi u Brazilu, koji dođu negdje sa strane, kažem bom, postoje dva, dvoje, dva tipa stranaca u Brazilu. Oni koji dođu i pobegnu za manju od godinu dana, pošto ih taj početni šok dotuče i ne uspiju da pređe preko njega, ili oni koji prevaziđu tu prvu godinu i posle toga nikad, ne odlu, nikad više ne odu. da. I ja stvarno ne znam nikoliko je ostao u Brazilu 3-4 godine. Znam ljudi koji su ostali u Brazilu godinu dana ili koji su tamo zauvijek.
0: Koliko je to ove, isto neke stvari, da kažem, naših ono, očekivanja pa kao Južna Amerika, svi su friendly, trebali da bude raj i naravno shvatiš, mislim, da je opet ono to funkcioniše kao svaka druga zemlja, kao svako drugo društvo koji ima svoje ipak, neke pravile.
1: Da, ja mislim da jeste raj. <laughs> ja mislim da po puno... Po punu kategorije jeste raj, samo mislim da je raj koji, da, ima svoje pravila, koji je, i mislim da je to također nešto što je nama, naročito iz Srbije, sa Balkana uopšte, malo strano, a to je kako operiše velika zemlja. Oni su jednostavno jako velika zemlja koja je možda od svih velikih zemalja na svetu najviše sama sebi dovoljna. Misliš, sad kad gledamo geopolitičku poziciju u Braziliji je možda najbolje pozicioneran, jer apsolutno nema zavisnost od hrane, nema zavisnost od energije, e, nema zavisnost ni od radne snage jer ima ogromnu populaciju. Ne? Tako da e, jednostavno je više zatvoreniji je sistem, ne socijalno ljudi jesu stvarno jako friendly, jako a, a, druželjubivi, jako otvoreni i to sve, a, ali sa druge strane nije toliko, nije toliko, nije, nije onaj švajcarski sir izbušen, da svi dolaze, odlaze, nekako je sistem koji je više zasvoren i, i treba malo više vremena da se u njega uđi. Ali jednom kad se uđi, mislim da je to jedna stvar e, koja je opet, od, sigurno od svih zemalja u kojima sam ja živjela, a mislim da i onako i od šta znam o drugim zemaljem, mislim da je jedna stvar jako posebna za Brazilije, je da Brazilije i dalje tako nova zemlja, novo društvo, Brazil je sada skoro proslaio 500 godina, ne svog postojanja što je ništa, ne, u odnosu na, 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 da kažemo, evropske standarde, da Brazilci imaju jako svest da se njihova zemlja i dalje gradi i da je tako neko ko je došao od negde i ko tu živi, radi, ko je tu osnovu porodicu, apsolutno postoje Brazilac. Postoji ta opcija postajanja Brazilca, ne? Što mislim da mnogim našim ljudima koji žive... Uh, u Europi ili čak i u Americiji, im je jasno da možda druga, treća generacija, možda njihova dece ili dece njihove deće će stvarno biti odatle. U Brazilu mislim da posle 3-4 godine i uklapanja u u, u društvo a uh, to već postaje apsolutno realnost.
0: I onda, jeliti, godinu i impu... Da, i onda je prošlo
1: tih godina i po dana, ne, postih, da kažemo, ajde, 6-7 meseci težih, onda posla je postalo fantastično i kad je prošlo tih godina i po dana, otprilike je tu bilo vreme za vraćanje, međutim, ja sam to odugovlačila, odugovlačila i u suštini kad su oni to uradili, oni su napravili kao jedan exchange, ja sam došla u Brazila i jednog Brazilica su poslali na moje mesto u London, da se on tamo istrenira, pa kao da se mi posle zamenimo, njemu je isto bilo super u Londonu ovaj, njemu je to bilo interesantno jer smo nas dvoje tako ovaj, pravili plan kako mi to da produžimo i, i, i da ostanemo ev, svako na svom mestu i ostali smo boga mi jedno tri godine i kad, smo, kad su se napoli otprili tri godine onda su mi u banci rekli sto še, super je sve to ali nije nama cilj da ti postaneš ono kao zaposlena u Brazilu, jer za to možemo da nađemo brazilce nama je interesantno što ti imaš iskustvo iz Londona iskustvo iz Latinske Amerike ali imaš neki internacionalni profil ne pričaš jezik i to sve Zato, tako da možeš da se vratiš u London ili možeš da ideš u New York da ono kao e, budeš zadužena za e, emerging markets iz New York. Ja nikako nešto nisam htjela da se vratim u London, tad sam već bila verena sa mojim mužem koji je brazilac isto Amerika je bila malo tad je bilo ono počinjao brexit i ta sva čuda i onda je bilo A malo lakše e, u Americi što se tiče vize za nas dvoje i to sve. I kao ajde, mnogo, mnogo preko volje, ajde idemo u Ameriku. Njemu je bilo naravno super zanimljivo da prvi put negdje osim ono, nekih exchange programa školskih živi na polju. Ali meni je bilo užas. Ja sam otišla, ja sam otišla, ono, kao proterana. E, ali banke imaju malo to, banke su tako specifične da te nekako ubaci u neki sistem gde misliš da u suštini, bez obzira što si jako dobro pozicioniran u tom nekom svetu, ti realno ne znaš da radiš nešto van toga. Ne? No. Da, da ti ćeš bilo, kako, bilo koju drugu profesiju, bilo koju drugu tržište, ćeš moći da počneš od nula. Tako da, tako su me nekako eh, tu ovaj, obradili i naterali, ali meni je bilo, naravno, ništa protiv New Yorka. New York je super grad, ali mislim da ja sam... Tako već onako počinjela da puštam korene u Brazilu, možda prvi put osetila da eto ja mogu da imam neki drugi dom koji nije Beograd, ali da se stvarno osjećam da sam odande, tako mi je kvalitet života, pa ćemo pričati o tome, ali mislim je apsolutno neuporediv sa gradovima kao što je New York i London, da meni se apsolutno nije išlo. I već mi se nako nije baš sviđalo na poslu, ali sam bila u tom smislu, da, u tom fazonu da kao, eto, nemam ja baš mnogo drugih kavezu, opcija. Da baš tako, u zlatnom kavezu. I otiš, međutim, eto, odo smo mi. Ostali smo malo više od godinu dana. Posle toga, ja sad kad gledam u uh, nazad, naravno, tada ja toga nisam baš bila svesna, ali mislim da je možda bio jedini period u mom životu da, gde sam ja, ono, flertovala sa depresijom, jer mislim da mi je stvarno bilo, ovaj, stvarno sam bila bez energije, Apsolutno me ništa nije motivisalo, sve sam videla onako kroz neki negativni ovaj, filter i tako dalje. Nije, naravno, mislim, ništa tu nije objektivno bilo loše u mom životu daleko od toga, ali, uh, e tako sam se osjećala iščupano iz nečega što mi se svidelo.
0: Čim, zaista postoji neka razlika u etici rade između Evrope i Amerike. Mislim da i u Americi sve zaista ne odosta... Intenzivnijem nivou.
1: Intenzivnijem, ali takođe ne postoji neki, a, da kažemo, kvalitativni, emotivni, prijateljski faktor, a, uključen koji kompensuje nekako situaciju kojima možda ti posao nije toliko, ti ne daje toliko gratifikacija, ali zato što ti je super, zato što imaš prijateljnom poslu, ti je okej, okay, što je sigurno meni bio slučaj u Brazilu. U Americi je to ne mnogo hladniji odnos, mnogo individualnije sve i jednostavno e, i, i mnogo manje poverenja se ima u, u ceo sistem, da kažem. I onda posle tih godina i nešto dana je onako u tom trenutku, u, u, u pola negde tog perioda smo se mi venčali u Brazilu na, na plaži na severu Brazila što je bila aventura od pet dana venčanja tropskog... A, i koja me je onako dosta održavala okupiranom oko te sve organizacije toga svega. I kad smo se posle toga vratili u New York, mi je bilo apsolutno ono kao e, da, da, da. najniži, najniži ovaj momenat. I onda sam tako nekako skupila hrabrost i rekla, dobro, ovo apsolutno e, nema šanse više. Čak i ako treba da ono, odustanem od nekih primanja koji su bili super tada i da ono kao da e, krenem od nule i da, da budem apsolutno početnik u nekom novom, ne mogu ovako više da nastavim, da će biti to. I naravno, moj muštad super me je podržao, da je to, ako je to što sam ja žela, da bez obzira što je on ono, ostavio svoj posao, da bismo otišli u Ameriku i sve to, e, tu je apsolutno bio krucijalan da, da ja ono, skupim tu hrabrost i da, da presečemo to. I <laughs> u isto vreme, to je bio jedan jako... Moment u kome sam se osjećala, mislim da ću se uvijek sećati toga, zato što me je posle formirao mislim, za ceo život čak i lični, a naročito profesionalni, jer sam toliko osjećala da sa jedne strane nemam nikakve opcije, da je bilo šta bilo opcija. Mislila sam da apsolutno nisam više primorana ni u kakav izbor, jer nije kakav izbor ne bi bio bolji od bilo kog druga. Da smogu sve, sve što počnem počelo bi od nule, tako da ne znam, da sam htjela da budem lekar, mogla sam to da odlučim. A da sam terao da bude umetnik, mogao sam to da odlučim jer bloger podcaster. Bloger podcaster. <laughs> Imam jedno drugog koji je odlučio to tako, zem, tako slična situacija. <laughs> ovaj da da ja u nekom trenutku to je u ne u nekom smislu bez obzira za naravno bila ona kompletno uplašena. Sa druge strane je bio jedan momenat stravične slobode posle nekih 8-9 godina u tom bankarskom svetu da je to kao e otsekla sam te te kao što kažeš ove ovaj, zlatne lance i mogu šta hoću. I onda sam bukvalno sela jedan vikend i uzela beli ono papir, i rekla dobro, šta mene zanima? Gde bih ja volela da radim? A čemu bih ja volela da e, gde bih volela da nešto kreiram, bih da, ovaj, čega, čega bih volela da budem deo I tako u tom trenutku sam nacrtala realno dve opcije. Jedna je što tad je počinjao Uber baš u svetu i meni je Uber bio fantastičan sa puno... Ja sam baš imala neki onako prirodan magnetizam prema Uberu i prema svemu što se dešavalo, promjene koje su se dešavale i kako je bilo destruktivno i sve to. I sa druge strane ja isto ovaj, imam neki ono, neku neobjašnjavu ljubav prema avijaciji i našla sam neku firmu koja je kao neka start-up od Airbus-a u San Jose-u, tamo u Kaliforniji, koja pravi ove VTUL, ne, ove individualne letelice, stravično, futuristički, to sve. Međutim, ta druga opcija je zahtevala, ne, vizu i sva čuda u, u Americi, tako da sam odustala i kao, ajde, idemo na Uber a, svim snagama. I onda sam stvarno krenula neku priču koja mi je posle, ja mislim, koja je posle bila apsolutno... Uh, krucijalna za moje, za moje razvijanje, profesionalno za moje samopouzdanje i za opcije koje su mi se poslala tvarele. Jer stvarno nisam znao odakle da počnem i onda sam krenula nađem koga ja znam, ko zna nekoga, ko zna nekoga. Uber u Brazilu je tek počinjao, ne? Ja sam htela da se vratim u Brazil, da uđem u Uber. Uber u Brazilu je možda imao 40 zaposlenih, ne? Sada ima vjerojatno 2000, ne? I našla sam ja neku petu konekciju i nekako sam ja uspela neki intervju, ali mislim da a, tokom, cele, tokom cele, celog tog procesa ja sam bila toliko skromna, toliko tako ispravnog mozga da ja u suštini a, teško to zaslužujem i da ću ja morati da budem, ne, ja sam se prijavila za neku stravičnu junior poziciju početnoj, Da sam se ja toliko pripremala tokom tog procesa, mislim da nikad ništa nisam pripremila sa toliko rada i truda, kao taj proces i taj business case i taj sve ove, e, faze u intervju, da na kraju sam tokom samog procesa ja bila promovisana 4-5 puta i na kraju ušla u direktorsku poziciju na, u Uberu. Mislim, znači, znači, tokom intervjua? Tokom intervjua ja sam ja radila intervju i ja sam je, ne, stani, ova pozicija je mnogo... Junior za tebe, ajde da probam ovu drugu poziciju, ajde ovu drugu poziciju i na kraju sam dobila, na kraju su oni rešili da promene profil te poslednje pozicije na kojoj sam se aplicirala, da bude skroz seniora pozicija i narav, naravno, odnosno na banku i ja sam ja to nešto izgubila u smislu kompensacije i tako dalje, ali ništa to nije bilo kritično kako sam ja zamišljala, nije to nikakav sad imao neki utjecaj na stil života niti bilo šta slično. a je
0: li to uglavnom bio ono, brazilski tim koji je to odlučivo ne, to bolno, ne, ja sam,
1: ja, sam krenula, ja sam krenula u timu koji u moje vreme nije postao u Brazilu, tako da u suštjenju svi ljudi koji su me intervjusali su bili ljudi koji su radili sa time u drugim zemljama e, ja sam bila prva koja bi počela taj biznis u Brazilu ne? tako da je bilo iz Indije, iz Amerike i tako dalje
0: A su biti je dosta sam, dobra fleksibilnost u organizaciji da Absolutno. žele da... Pomogu.
1: I kad sam stigla, i to je bilo jako zanimljivo, zato što kad sam stigla, u ovaj, to vreme Uber uopšte nije imao mnogo neku organizaciju strukturu, nego je imao obsesiju rešavanja problema. Tako da u suštini svi su bili zaposleni da reše neki problem, ne da budu neka opcija, naravno postavili su gradacije u smislu kompensacije, ali ne u smislu... Uh, ti si direktor, imaš tim koji, mene, koji imaš pet menadžera koji ne znam šta, ne, apsolutno ta struktura nije postojala uh, sve je bilo u smislu koja je tvoja misija koji problem ti rešavaš i moj problem uh, za koje sam ja bila zaposlena je bio jako zanimljiv jer u to vreme Uber je, bio, je stravično rastao u Brazilu, nije imao nikakav problem uh, na strani potražnje jer je rešavao jedan ogroman problem logistički u Brazilu ali sa druge strane Iako je imao ogromni broj zainteresovanih da budu vozači, svi su onako padali u trenutku kada treba da e, pošalju dokument vozila. Zato što je u Brazilu, zbog, sad nećemo muću detalje, ali raznih poreznih sistema, komplikacije i tako dalje, pristup automobilu je strašno komplikovan. Jako su skupi automobile i finansiranje nije lako, jako su skupi, jako su velike hamotne stope, tad su bile još veće, tako da E, nekoj, da kažemo, toj klasi građanstva koje je bilo zanimljivo da bude vozač Ubera, nisu imali dostupno vozilo i to je bio veliki problem za Uber. I bilo je reši taj problem. I naravno ja, posle 8-9 godina bankarstva, ja krenem da konstruišem neke finansijske šeme na Kajmanovim ostrujima, neki SPV, da nešto trančujem, da prodajem te kreditne da strukture. Ali to je, mislim, bilo veliko ono... A, osvešćenje moje iz tog nekog kompletno abstraktnog bankarskog svijeta u hiperrealni svijet koji je Uber bio, koji se apsolutno dešavao na ulici da kad sam ja prvi put tako predstavila tu neku strukturu apsolutno e, sofisticiranu finansovsku taj moj e, šef u tom trenutku koji je sedeo u Indiji bio je do tada ono GM od, od Indije od Ubera mi rekao dobro, jesi ti ove, pokušala to da objasniš vozačima kako će ta tvoja struktura mm. da funkcioniš ako to... Ne? Ajde, idi ovaj, tamo u taj centar gde aktiviramo vozače. Zove dva desetak njih i, i, i ispriča, mislim, pita ih da li, da li im to odgovara on. I kad sam ja pala u to realnost, onda sam shvatila da apsolutno to nema veze s vezom to što sam ja iskonstruisala, da oni svi imaju... Neke ono, to se u Brazilu se kaže da su negativ, negativirani, što znači da su uzeli neki mali kredit za frižder, za ne znam šta, koji naravno nisu platili, u tom trenutku oni nemaju prava ni za kak, nikakav drugi kredit. Apsolutno, pristup njima, finansijskom sistemu nekom je bio nizamisliv u tom trenutku. I onda smo to pivotirali i napravili jedan ogroman a, kao joint venture sa... A ogromnim car rental kompanijama u Brazilu i to je posle postao ogromni biznis. I mislim da jedna stvar koja je fantastična u Brazilu i koja mene apsolutno oduševljava je što je Brazil tako veliki da bilo šta što ti napraviš, što krije, kreiraš, bilo koji problem koji rješiš, u jako malo vremena to postane nešto na nekoj skali, skali koju ti ne možeš da zamisliš. Ne? Mislim da je to, kažem, za nekog ko dolazi iz Evrope, iz male zemlje, gde imaš legalne sisteme dif, drugačije, gde svaka, da kažemo, svaka ekspanzija bilo kog proizvode je komplikovanija. Imaš jedno tržište sa 230, 240 miliona stanovnika, to je našo si jedno rješenje koje funkcioniš. Mi smo imali 140 hiljada automobila u tom našem programu u oko dve godine. Ujim. Tako da su to ono, neke proporcije koje su, koje su nezamislive. Ali to mi je, da kažem, bila strašno. Bila sam skoro tri godine u Uberu a, do IPO-a i to mi je bilo, onako, kažem, apsolutno, apsolutno transformativno a, iskustvo, koje, mislim, zbog toga kako se sve to desilo me je onako naučilo da apsolutno više nikada neću biti rob ničega. Znaš, da apsolutno sve može iz i da ništa nikakva nikakav manjak iskustva ehm niti manjak nekog znanja niti ono što deluje na početku da neće možda biti finansijski interesantno i tako dalje ne mora da znači ništa. I da postoji a neki onako super power kad radiš nešto u čemu stvarno uživaš. Da ondo se nekako univerzum organizuje da sve ide u tvoju Što korist. Što bih rekao
0: veliki brazilski filozof, Paolo Koelio. Tako je.
1: <laughs> Baš tako. <laughs> da. Brazilski su jako spiritualni. To se, nekad, to se nekada pogrešno interpretira kao religiozni. Ali mislim da Brazil je strašno pluri religioznu društvu. Svi imaju neke alternative nekih poznatih religija, I često menjaju religije. To je apsolutno normalno da tokom života neko ima moja, moja svekrva, ona je odličan, je ovaj primjer, ja mislim da je ona jedno 40 crkvi promenila, svake godine ima novu, onako menja ko cipele. Ali u suštini, a, mislim da je to druga velika razlika. E, nije bitno šta, i velika je verska tolerancija, ima i raznih nekih stvari koje bi nama bila jako čudne, na primjer, postoji ta religija koja se zove espirita, koja je verovanje u duhove i ono prizivanje duhova i to sve, a što bi nama bilo malo onako spooky. Ne, to je normalna religija, kao svaka druga, nije problem. Ali, um, jako se poštuju među religije i kažem, svako nekako zabere neki svoj miks od malo elemenata religije. Ima puno uticaja afričkih, ne, koje su došli iz Afrike sa robovima, takođe, koje su se pomešali sa hrišćanstvom, ima raznih mikseva. Ali svi imaju nešto, ne, svi veruju u neku višu silu, svi veruju u neku u nešto iznad njih što je onako zanimljivo jel mislim da ovaj mi naročito ne u našem nekom porodičnom skopu nismo odrasli u takvom nekom, da. eh, takoj nekoj organizaciji
0: Da. I, da li se to na neki način prenelo na tebe? Ovaj, taj, pa ja mislim
1: sa... da, ja mislim da ovaj, naravno za mene je bilo malo e, teže da se stvarno, ono, mislim da je bilo već malo kasno da se stvarno uputim u neku religiju formalno, ali moram da ti kažem da posle deset godina stvarno taj neki e, kako bih rekla spiritualizam kao state of mind, ne, ne kao neko poštovanje nekog playbooka neke religije ali neko tako verovanje da, eto, ako radiš dobro, dobro će ti se vratiti, da ako ti se puno dobrih stvari desilo, imaš neku obavezu da to vratiš, da, da kažem, univerzum ima neki svoj, neki svoj ways of working koji treba poštovati, znaš? Mislim da da, mislim da to počinje polako da ulazi u mene, znaš, dobro. i ovaj, nekad se i sama začudim, ali, ali mislim da je to onako jedna jako jako bitna stavka u društvu od koja je teško posle nekog vremena poobjeći, naročito naravno zato što kao što sam ti rekla u Brazilu, re, stvarno postaneš brazi, brazilac i živiš kao brazilac. Nemoš ti sad tu neki expat circle gde ti sad živiš nekako odvojeno od lokalnog društva.
0: Gledaš živiš na osnovućenu, ono, farbi i gledaš na lokalce kao, ha, da, ha, ha. ne, ništa od toga. Ili ništa kao toga. u donu gde, ono, gledaš kao englede oko sede i kao ja, i ne što
1: Da, ponovo da, da, ponovo se napili. Ponovo u bikiniju na 15 stepeni ja. zato što je izašlo sunce. <laughs>
0: da, da, da. Super super. I, i dobro, pretpostavljam da, da nije bilo nijednog trenutka kada si za, zaželjeli bilo na prvaka ako je bilo divno u BNPL-u.
1: Ne, stvarno ovaj, za bankom nikakav žal, zaista. <laughs> e, zaista nisam onako ovaj, pogledala nazad ni u jednom trenutku. Mislim da ono, imam puno ovaj, stvari za koje sam zahvalna i nekako, eto, u tom nekom spiritual state of mindu uve gledam zašto je to bilo dobro i stvarno da mislim da jeste. Mislim da a puno nekih stvari koje sam tu naučila o ehm komunikaciji o ne nekom ovaj radu pod pritiskom o velikim rizicima a raznim nekim elementima su mi posle bili jako korisni ali mislim da nikada nisam mislim da postoje ljudi koji su više apstraktni postoje ljudi koji su više da kažemo, materialni, ne u finanskom smislu, nego u smislu da moraju da vide nekako svojim očima rezultat svog rada i mislim da sam kroz ovu tranziciju ja sigurno naučila da sam ja više u toj drugoj grupi i da imam mnogo veću satisfakciju i mnogo veću inspiraciju i nekako uh, punjenje energije kada vidim rezultate svog rada stvarno u nečemu, da mogu nekome tebi kada ođeš u Brazil da pokaže vidiš Vidiš ove sve automobile koji su sa ovim oznakom, to su ljudi koji nisu pre mogli da rade, koji sad rade zahvaljujući nečemu što smo e, ja i ajmo i tim napravili. Znaš, zavrtele. za razliku da napravili smo neku transakciju za neku firmu koja se negde, neke pare su se negde ovaj, zavrtele, zavrtele i, i to je nekome pomoglo. Mislim, jako teško ovaj, naći, naći rezultate u tom nekom abstraktnom svetu.
0: I kako je onda bio prelazak u Google, koji jeste malo apstraktnije. E, to je
1: bilo, ovaj, da. To je bilo, to je bilo baš zanimljivo vrijeme, a puno stvari naravno, ovaj se promijenilo Uberu kad je Uber bio na tom putu da 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 bude javna kompanija, ne da na, uradi IPO. I mislim da puno nas mu tada uh, shvatili da je to te promjene koje su se dešavale jesu stvarno bili najbolje za Uber u tom momentu, bilo je puno nekih također skandala pre toga, tako da je bilo uh, neophodno napraviti neke promjene, ali smo također shvatili da način na koji smo mi radili, način na koji smo mi stvarali Uber to, uh, morali bi smo jako da se promjenimo i nekako nismo bili za to spremni. Uh, tako da puno nas sa ono nekih uh, vodičih pozicija, uh, ne samo u Brazilu, to su sve to deset, mi je rekli, ok, Uh, ono u jako dobrim da kažemo odnosima uh, ćemo se rastati i tada ono smije gleda šta će, ja sam tad bila trudna ovaj, sa mojom prvom čerkom uh, baš dosta trudna ono skoro 7 meseci a Google me je tako jurio imao je tu neku pozicu za mene već puno vremena ja nisam nešto ih ni htela da ih slušam I onda kao ajde i dobila sam savjet od puno ljudi kao, ma to ti je super, bit će ti fenomenalno, naročito sad, eto kao imaćeš decu, malo opuštenije, neće biti tako ludački ritam, super firma sa super ne, benefitima, um, stabilno ovo, no i tako sam malo ove, ja to uh, prihvatila, možda više nego što, i možda više nego što sam sebe poznavala u tom trenutku, mislim da uvek ono taj neki moment kad dobiješ decu te Uh, je veliki moment upoznavanja samog sebe, kakav si ti, tako da ne, ne krivim se mnogo, ali nisam, ne mislim da sam mogla mogu bolje da predvidim. I onda sam otešla Google, međutim Google, ovaj, bez obzira što mislim da je po mnogu kriterijuma stvarno najbolja firma u sve, na svetu i apsolutno imam puno poštovanja za njih, naročito kad sam ih upoznala, da kažem, izunutra, stvarno za mene nije bila dobra opcija, zato što... Bila je kao neka tech-verzija jedinjenih nacija. <laughs> u smislu da nije tu bilo ovaj, mnogo toga da se uradi. Nije tu bilo mnogo želje i poriva za bilo kakvim promenama jer je u suštini sistem takav kakav je već savršeno funkcionisao. I tako da je bilo više straha od provociranja bilo kakvih promena dok je želje da se sad tu nešto puno inovira, da se neke druge stvari grade i tako dalje. A, tako da osim, ne onog, a, ovaj, ne, osim, osim a, a, porodinskog sam ja to pravila možda još jednu 4-5 meseci i tada je počelo COVID i to sve i ja sam naroče tu bila jako nervozna jer ja sam radila za Google Maps i bila sam odgovorna za Google Maps u Latinsku Ameriku i kad je počeo COVID ja sam imala puno stvarno ideja kako bi Google Maps... E, e, koristit će svoj SMB program, nešto je program Google My Business, što su oni mali sajtovi u, u, unutar Google Maps-a za male biznise. Kako bi to moglo da bude krucijalno za digitalizaciju tih biznisa u trenutku COVID-a i tako ja sam imala razne biznis planove koje sam pravila, ali sam puno puta bila onako potapšana po ramenima i rekli su mi u spori, sad je najvažnije da se ljudi ne stresiraju, stresan je, peri, odgoogle je u da drugoj nedelji COVID-a, da u svima 12 nedelja ekstra uh, odmora. Moj ceo tim je otišao na odmor, ja sam bila strašno frustrirana time, ali nisi mogla ništa da kažeš, tako da sam shvatila da u internetu to ide nekim svojim ritmom, koji uh, daleko od toga da bih ja mogla da kritikujem, zato što je firma toliko dobro pozicionirana, ali da jednostavno Um, to nije ne, mjesto gdje ja mogu da da kažem, ispraznim svoju energiju koju sam, na moje možete sobstveno iznenađenje posle tog porodskog ja još više imao, nekako sam se vratila sa porojskog sa više želje da kreiram, više um, više nekako a, apetita za rizik tako dalje i u tom trenutku, u tom periodu onako smo radili oboje od kuće, izašli smo iz Sao Paula, otišli smo a na planinu pored Sao Paula e gde desmo znam li neku kuću, dadle smo radili kao eto, ne, Tereza je bila mala, imala je 7-8 meseci, a da ne bude u Sao Paulu za vreme kovida i a moj muž wow, u to vreme radio u rappi i Rappi je, da kažem, super app, najveći super app u Latinskoj Americi, znači ajde da uporedimo ovde sa Wolt-om, ali ima još mnogo više servisa nego što Wolt ima. Uh, I naravno u toku COVID-a to je bilo apsolutni haos, mislim, dupliranje, tripliranje operacije svakih dana, milion operacijnih problema, milion tehničkih problema, ništa nije, plata, platforma nije bila spremna za takav rast, a takav rast je bio neophodan naravno u, u, u situaciji lockdowna. I ja sam tako gledala mog muža kako radi na tom i meni je to bilo tako super, ja sam htela toga da budem deo dok sam ja ono, imala jedan i, po, jedan, i, jedan i po sastanak dnevno i to isto ono da otprilike kažem ljudima da će sve biti ok i da ne troba se stresiraju i da je ok i da ne rade. I ovaj, pa da. I onda sam ovaj, bez obzira što naravno nismo mislili da je idealno da radimo u istoj firmi i to sve, međutim mislim da ovaj, možda nije mogu više da mi podnese koliko sam pitanja postavljala i koliko sam imala A, interesovanja za to i na kraju a, me je povezao tu sa founderima od Rapija i ja sam ušla u Rapij pre tri godine ušla sam prvo kao generalni direktor regije Sao Paulo, neko je tada bio oko 50% od celog biznisa ne? i posle evo, sada u već Brazilu sam... ili CEO? da, u Brazilu i sad sam posle i e, onda sam bila dve godine CEO od Brazila i sada sam jao sadnjih 2 meseca e eh, kao vice presidento cele kompanije sad sam odgovorna za sve za sva tržišta to su 9 9 u Latinskoj no, Americi da.
0: I dobro, i rapi je stvarno ono, sjajna biznis priča, iz
1: Kolumbije, originalno. da, rapi je iz Kolumbije, a čak ono ko je gledao ove, ove serije a, o, o Eskobaru i to su je narkose koje su sad bile popularne, rapi je iz Kalija, znači nije čak ni iz Bogote, nego je iz jednog manjeg grada a, u Kolumbiji, i mislim da je ono što je re, stvarno nevjerovatno ko je što je a, Mislim, da sam se tu najviše pronašla oko te neke nevjerovatne energije, a, nevjerovatnog poriva da se stvari urade neko, ponekad onako po svaku cenu, ali bez ikakvog limitiranja da eto ne možemo zato što nismo američka kompanija, ne možemo zato što nemamo pristup najboljim inženjerima u Silikonskoj dolini, ne možemo, ne, apsolutno je, a, da kažemo, a, kompanija, start-up koji je nekako vratio ponos Latinskoj Americi u tom smislu. Ne? I, I Rapi, mislim da je um, ima taj nek tu neku misiju jer je prva, prvi start-up koji je realno otvorio tržište venture capitala u Latinskoj Americi. E, kada je Softbank investirao u Rapi a, to je bilo 2019. A, Softbank je o, o, o investirao milijardu dolara u Rapi i to je bilo najveći ček do tada Softbanka i prvi u Latinskoj Americi, posle toga je bila cijela jedan talas start-upova u Latinskoj Americi koji su postali posle ogromni, da kažemo, kad su se ta vrata otvorila. Ne? Tako da, e, mislim da Rapi je, naravno, e, jedna super priča i, i super firma u svom sobstvenom, da kažemo, svetu, ali takođe ima tu neku poziciju e, vuče cijelog, cijelog tržišta i... E, Ne, ne, ne toliko u Brazilu, u Brazilu tržiš se sve ogromno, ali naroče u maljim zemljama, zemljama Latinske Amerike, gde nije bio toliko prisutan neki startup ekosistem, ali koji je rapi nekako pogurao.
0: Da, ali mislim, i bavi se li dosta stvari, to, fintech, da, da to i fintech? Da, ima i
1: fintech, da, apsolutno. I fintech, i, pači, i deo sa retail, i sa hranom, i sa raznim servisima, čak i deo sa travel, ne, tako da ulazi u Ulazi u stvarno razna tržišta i postoji taj neki koncept a, koji se zove, jako je, jako je popularan, puno se piše o tome koji se zove rapi mafija, koji su bukvalno svi founderi start-upa koji su a, bivši ne, rapijevci koji su posle otvorili start-upe koji su nekako povezani sa rapijom. Već je bio i, i već nekoliko ono, unicorn su izašli iz, iz te priče. Naprimer, postoji jedan start-up koji se zove Frubana, koji radi farm to table za restorane. Znači, oni rade logistiku, dostave, ono, pra, raw materials za restorane. A, ah, ima veze sa rapijem? Ne. Nema veze sa rapijem, nisu ni oni, da kažemo, supplier za rapijem. Supplier za klijent terapija. Ali je deo nekog većeg ekosistema, koji se gradi za Da, i Mislim, je li, to je bila prva baš
0: latinoamerička kompanija za koju da. si radila. Kako je to bilo? E, biti, da. Mislim da,
1: mislim da do tog trenutka stvarno sam ja već bila, da kažemo, sto posto uklopljena a, u, u latinoamerički život i mislim da jako mi je laknulo u nekom smislu, zato što, bez obzira, kad ti radiš za neku a, internacionalnu i naročito američku kompaniju, bez obzira što je Brazil uvek po definiciji veliko tržište za to kompanijo, uvek je važno, uvek ima neki prioritet. Um, bez obzira na to, uvek si ti nekako neki lokalni tim uh, koji je više u nekoj egzekuciji nego u nekoj strategiji koji nema neku mogućnost da stvarno radi nešto drugačije nego što uh, tamo headquarters negdje u Americi u Evropi da kažem, komanduje. I uvek postoji taj neki ogromni deo vremena koji provodiš edukujući ljude a, koji sede u San Francisco ili gde, a, o tome kako lokalni, lokalno tržište funkcioniš. Ne? Daću ti jedan primer koji je bio onako baš obeležio moje vreme u Uberu. Ne? A, u Latinskoj Americi, u Brazilu, koji ima najveću penetraciju kreditnih kartaca, mislim da je oko 40% populacije ima kreditne kartace. U Meksiku već to je ispod 20%. Uber je imao neku misiju da cijelo iskustvo Ubera mora da bude seamless, ne? da to mora da bude neki super user experience. I zato kad smo mi prvi put predložili da mi krenemo da operišemo sa cashom u Brazilu, to je bilo apsolutno nezamislivo, jer kao to ide kontra svih principa Ubera, A, kada je Uber napravljen da bude magično iskustvo u kome nema cijelog procesa e, plaćenja, plaćenja, ne znaš šta. Međutim, a, i tako da smo proveli Ja mislim jedno šest meseci objašnjavajući, pokazujući statistike, objašnjavajući da Uber ima ogroman potencijel u delovima grada koji su siromašni, gde ljudi neće možda koristiti Uber svaki dan, ali će koristiti Uber za neke prilike, um, međutim da uh, tu ljudi apsolutno ne mogu da plate karticom i tako dalje i tako dalje. Kad smo na kraju lansirali Uber sa cashom, uh, Uber je... Porastao deset puta u Brazilu u tri meseca i danas, ne znam danas, ali kad sam ja izašla iz, a, iz Ubera, e, već je bilo 80% transacije u kešu. E, tako da, apsolutno su te neke stvari koje uvek moraš da nekako a, objašnjavaš i a, misliš da stvari traju duže nego što treba, zato što neko tamo nema razumevanja oko tome kako lokalno turište funkcioniši. Sve, naroče to za biznis koji je rapi, koji mi zovemo da je hiper lokalni biznis, jer on se ne dešava čak na nivou države i ni na nivou regije, on se dešava na nivou e, naselja, jer ti imaš u naselju neku ponudu specifičnu i neku dinamiku kako ljudi u tom naselju konsumiraju restorane, prodavnice, servise, koji su njima zanimljivi. E, je stravično bitno da ti ne gubiš vreme sa tim nekim, da kažemo, Standardizacijama. standardizacijama i da stvarno si u stanju da budeš jako uključen u taj lokalni, lokalno tržište i da ideš nekom tom dinamiku i mislim da je u Rapiju to bilo fenomeno zato što e, smo uvek svi bili lokalni, bila je naša firma nije postao niko drugi kome smo e, trebali da nešto reportujemo i nešto objašćujemo nego smo uvek radili apsolutno ono što smo mi mislili da treba. Da. I, i, I to se tako nastalje. Mislim da sad u drugoj fazi, a također mi je jako zanimljivo, zato što e, Rapić je verovatno, ne sad, u sledećih dve godine, u nekom trenutku, e, uraditi IPO također. I nije više to neki sad, ono, US office koji to radi. Ne? Mi sami pričamo s investitorima, mi sami spremamo taj IPO i to je za mene onako neko novo iskustvo koje je super zanimljivo.
0: Da. I još jedna, jel i stvar, jedan stereotip o Latinskoj Americi, ali to je taj kao mačizmo i to, to kako je jeli bilo dosta teže za žene u odnosu možda na Evropu, da se probijaju tamo i sve pogotovo za stranke. Mm -hmm. Kako je to bilo istusno? E,
1: to je zanimljiva tema, ali mislim da e, postoje, da, negativne stvari, postoje pozitivne stvari. E, mislim da Brazil je jedno društvo organizovano ja, mno, vrlo drugačije nego evropsku društvo, a, a, da kažemo, na koje smo mi navikli, ili čak i američko u tom smislu. Ne? Mislim da mačizmo postoji u nekim, da kažemo, a, delovima društva koji su a, sa manjim primanjima na nižoj, da kažemo, socijalnoj, lestvici, mislim da je to i dalje da veliki problem. E, I da e, mislim da se menja jako, postoji velika svijest oko toga, radi se puno na edukaciju oko toga, mislim da već u deset godin koje sam ja tamo, e, se dosta stvari promenilo, ali i dalje postoji e, e, dug put do tada. Mislim, mislim da kada pričamo o nekom ono korporativno eksekutivnom Profesional. profesionalnom segmentu stanovništva e ne bih rekla da je iskreno manje prisutno nego u više prisutno nego u Evropi u bilo kom smislu e, kad se gledaju takođe statistike ono fakulteta političke i tako dalje i tako dalje dilma, da, tako, imamo razne političarke, prominentne, uh, uvek, kandi, uvek kandidatkinju i sada na izborima je bila kandidatkinja žena koja je bila treća, tamo, mislim, apsolutno su prisutne. Ne, mislim da ovaj, u, tom, u tom segmentu stvarno uh, uh, se nešto ostavlja, a mislim da sa druge strane postoje neke prednosti koje dođu iz neke organizacije druž, društva uh, koja je drugačija, uh, gde mislim da Budući da je kvalitet života, ja mislim, stvarno a, za ljude, opet, ne, koji su u nekom profesionalnom svetu mnogo bolji nego u Evropi, nego u Americi, ja kao ne žene imam dvoje dece, uskoro ću imati troje dece, moje koleginice, sve drugarice koje su u nekom istom šemi, iskreno mislim da nam je mnogo lakše da investiramo u, karijer, u karijeru u ovom nekom periodu kad u imamo decu i familiju, Zato što je a, društvo organizovano da je apsolutno dostupna pomoć. Ne? Tako da e, nije... Ja sam, na primer, vidjela i to je, recimo, šokantno da kažeš u Londonu koja je možda najprominentniji, izmijen najprominentnijih feminističkih a, društva možda samo gubi a, sk Skandinavije i tako dalje. Ali, i mislim da se to, o tome priče puno o Skandinaviji, ti vidiš puno žena koje odluče da izađu iz profesionalnog života u trenutku kada imaju decu, zato što ako bi neku pomoć koju moraju da imaju, ali nema druge, druge, druge opcije u tom nekom prvom periodu, e, zaposlile, to više nema finanskog smisla, da bi ta pomoć imala 60-70% njenih primanja, e, tako da apsolutno u tom slučaju je bolje i tako se gubi puno žene iz, iz poslovnog sveta. Kako je u Brazilu balans mnogo drugačiji, čak i žene koje ne rade imaju full time dadilje i drugu pomoć u kući i tako dalje. Bez obzira što to naravno društveno ima e, e, raznih negativnih poslovica, u smislu promovisanja karijere za žene to stvarno jako pomaže. Mislim, to možemo, moramo da priznamo, da jednostavno ja mogu da putujem, ja mogu da e, radim do kasnog ako treba, ja uvek imam opciju nekoga ko će moći da spava kod mene, da bude tu non stop i to nije nešto što na šta ide 2/3 mojih primanja. E to je nešto da. što je apsolutno da kažemo normalno za svakoga od srednje klase nadalje da ima da ima e u svoju neku organizaciju života. Tako da e, mislim da postoji onako da kažemo snage na dve strane koje koje na kraju ne mislim da je tako mašizmo bilo nešto što sam kao identifikovala kao neki problem u društvu tamo.
0: Da Da, i šta bi još rekla, šta su još neke stvari koje bi nas iznenadile ako bi se odlučili s predsednjima u Brazijama?
1: Puno stvari. Mislim da je ovaj jako zanimljivo, mislim da je vjerojatno malo slično kao i ovde posao i lični život su jako pomešani, tako da apsolutno se ide daleko sa prijateljstvima koji imaju neki svoj, neki svoj početak u nekoj poslovnoj relaciji i posle se mislim da je participacija cijele porodice u poslovnoj aktivnosti je velika, znači recimo a, poslovne večere, poslovna putovanja, skroz je normalno da cijela porodica ide, puno eventova, evo sad nekih ovih eventova za CEO i tako dalje što ja idem, uvek su porodice pozvane i postoji cijel program za porodic, dok smo mi na nekim sastancima, neko brine o deci, neko brine ne, tako da mislim da je, Brazil je naročito Sao Paulo, Sao Paulo je mislim da je, ja gledam kao, New York možda 1800. stvarno je, svako ima neki san, svako e, trči za nečime, jako se puno radi, mislim ima jednu e, strašno jako radnu, radnu etiku, ali je porodica strašno bitna, tako da način da se te dve stvari spoje je da se porodica pozove nekako u taj poslovni ambijent i na početku je meni to bilo jako čudno, ali sada mi je apsolutno okej, okay. Da ja imam relaciju sa, recimo, suprugama mojih kolega, da moje djeca eh, poznaju djecu mojih kolega, da oni imaju neki svoj društveni život koji je pomešan u, u poslovni, ne? E, mislim da je druga stvar koja je jako zanimljiva, to je onako više, da kažemo, a, nema nikakve veze sa, sa profesionalnim svetom, ali mislim da ceo sistem relacija međuljudskih, a naročito, da kažemo, ljubavnih i fizičkih, je strašno casual, da kažemo. E, tako da postoje recimo karneval je vreme kada, kada e, je sve dozvoljeno i o tom se posle nikad ne pričam. Tako da karneval, na primjer, nije ono što mi znači, zamišljamo. Prava tradici, nisam za turisti. Apsolutno, znači karneval nije nešto što mi zamišljamo. Ako neko planira da putuje u Brazilan karneval, molim vas, nemojte ići samo u sambodromu da gledate povorku, to je lepo da se gleda jedno večer, ali karneval nije to. Karneval je u cijeloj zemlji na ulici, ne, i to su bendovi koji sviraju na ulici i ti blokinjos koji idu za njima, grupe od hiljada u dve hiljade, pet hiljada ljudi koji idu za, za ti bendovima koji sviraju sreću se po ulicu, tako dalje, i recimo, apsolutno je normal, recimo, za nekoga ko je u nekoj ozbiljnoj vezi, ili ko je a, u braku i tako dalje, to se ne radi za vreme karnevala. Te osobe idu putuju na more, putuju na drugi, ne. Karneval, ako si ti tu, ti si jednostavno potpisao Da si ti otvoren za sve tipove interakcije i recimo, ako si ti u blokinju i tu je neka deva koga ti se svidi, ako ti kreneš da je ljubiš tu, nije lepo vidjeno da ona to odbije. Mislim, može to da se ne nastavi, ali bar jedan poljubac to je apsolutno, da kažemo, neko pravilo kako karneval funkcioniš. I tako, i to ne znači, ali to također ne znači da ćete... 15 minuta kasnije vi imate bilo kakvo obavezu jedan prema drugome. Ona će ljubiti nekog drugog, ti ćeš ljubiti nekog drugog. I postoje čak gradacije uh, gde to se završava na ljubljenju. Recimo Rio je tako malo više light u tom smislu, ali Salvador već ako si tamo, onda znači da prihvataš eh, da to ode malo dalje. Ne, u tom Aha. smislu. Tako da mislim da postoje te neke fizičke interakcije, da kažem, koje su na početku eh, eh, malo teže da se shvate i i uh, s time u vezi e uh, mislim da je možda život nekoga koji je singl u odnosu na život nekoga koji je u vezi ili u braku uh, možda malo više drugačiji nego što bi bio drugačiji u nekim drugim uh, u nekim drugim kulturama, ne? najem. Znači, to je nešto posebno, tako, <laughs> tako da mislim da ko je je u igri i nije, nije ovaj, bit će čudno ako, ako ne igra igru koji ne? tako da mislim da je ovaj, te onako bilo nešto što je društveno bilo u meni jako zanimljivo i ja sam se ono detalj, ja sam se presedila u Brazil dva dana pre početka karnevala tako da sam pala apsolutno bez pripreme u karnevalsku tu priču i ovaj, bilo mi je onako poprilično šokantno ali do trećeg dana sam već ovaj, se opustila i to je bilo to da sam se Ali mislim da generalno ovaj eto no kao kao završni savet mislim da je po meni mislim da je zemlja Latinska Amerika generalno kao regija, ma naravno Brazil kao zemlja, mislim da je jako mnogo više pomešana nego što mi zamišljamo, mi uvek zamišljamo. Ja bar sam imala neku koncepciju Brazila kao eto svi su tako nekako smeđkasti, ne, svi su tamnoputi, to je tako neka nacija, malo ne Međutim, Brazil ima 18 miliona ljudi sa italijanskim pasušem. To su bili ogromne imigracije iz Italije, iz Nemačke. Sao Paulo je najveći japanski grad izvan Japana. Ima fenomenalnu japansku hranu. Mislim da je najbolja japanska hrana posle A Japana je tamo, ogromnu japansku tradiciju, koreansku, znači, um, bez obzira što je društvo koje je strašno homogenično, svi su se stvarno jako pomešali, niko i ti japanci ne pričaju japanski, italijani, ne pričaju italijanski, svi su oni to zaboravili tu negde 1900-te kad su svi došli, ali je strašno, kažu da je brazilski pasoš najskuplji pasoš na crnom tržištu, zato što apsolutno svako može da bude brazilac, ne, apsolutno svaka Uh, ne, DNA struktura se uklapa u Brazilsku koja je 100% pomešana. I mislim da generalno je regija i zemlja koja je strašno atraktivna ima puno mogućnosti, uh, klima je fenomenalna, naravno, uh, priroda, bez obzira što su to ono megalopolis i ogromni gradovi, se opaluje uh, ono, regija se opala 23 miliona stanovnika, ali manje od sat vremena od saopalaziti u tropskoj prašom je apsolutno netaknuto i tako da nikada nemaš taj neki utisak a, preterane urbanosti i da si daleko od prirode. I mislim da je onako malo, ja uvek imam taj neki utisak da, je, da, da ne dobija dovoljno pažnje kao neka destinacija gde bi se učilo, radilo, sticalo neko iskustvo, volontiralo već šta ko ga zanima. Možda tako zbog Malo konekcija koje imamo sa njima, možda zbog jezika koji, eto, nije trivialan i ko ovde ne uči portugalski, ali može da se nauči, nije problem, to je samo šajan latinski jezik. Ali uvek, eto, kao se iznenadim, kada sam jedno morala da vadim pasoš e, u Brazilu zbog nekog putovanja, ambasada u, u, u Braziliji se kao iznenadila ko sam ja, kako sam im pobjegla sa radara, i pobjegla sam im sa radara jer se presedila iz Londona, no iz Srbije, ali su mi rekli da oficijalno imaju 16 prijavljenih Srba u Brazilu. Tako da je to ono, u odnosu na, ne znam, Čikago, nešto što meni je nezamislivo. Tako da mislim da naročito ako ste ono u nekom IT sektoru, startup sektoru, umetnosti takođe, arhitektura, građevinstvo, je stravično razvijeno tamo, stravično puno se gradi, populacija jako raste, zemlja se ono podiže a uh, razmislite o nekom ono iskustvu u Brazilu mislim da mislim da ima šanse da sve jako pozitivno iznenadi.
0: Da, ne loše, ne loše, zvuči sjajno. Hvala puno ti Hvala da puno.